0: Mir vorgenommen heute besonders die ähm, Eltern zu begrüßen, die auch hinter den Gläsern hinten sitzen im Kinderzimmer. Ich weiß nicht, wie es den meisten der Prediger geht, aber sehr oft stehe ich hier ohne mir bewusst zu sein, dass hier viel mehr Personen sind als nur die hier im Raum. Da hinten geht es noch weiter. Ich möchte mit einem Erlebnis diese Predigt heute starten. Ähm, in der Nacht von Freitag auf Samstag, nicht lange zurück, hat es geregnet. Ich wecke am Samstagmorgen auf und stelle mir den üblichen Mate auf und gehe aus dem Haus. In meinem Gesicht spüre ich eine Brise feucht kühlen Windes. Es muss ungefähr eine Temperatur so um die 24 Grad Celsius gewesen sein, Nachdem Jenny, meine Frau und ich, den Mate getrunken haben, überkommt mich das Arbeitsfieber. Dieses Wetter, wo man einfach Bäume ausreißen könnte. Während ich die Krauthake holen gehe, ist es noch auffallend still im Haus. Unsere Jungs genießen dieses Wetter wohl zum Schlafen. Ich bemerke eine kleine Unruhe in mir, so sowas wie »Unglaubliches Wetter« und meine Jungs verschlafen das beste Chaco-Wetter. Was soll's, ich gehe weiter und fange an, leidenschaftlich Unkraut zu hacken. Ich atme tief durch, ich genieße die Natur, den Duft des Friff, der frisch umgewühlten Erde und immer wieder bemerke ich, wie meine Gedanken zu, zurück zu meinen Jungs gehen. Bald kann ich den Drang nicht mehr aushalten«. Es darf doch nicht wahr sein, dass sie das schönste Wetter im Chaco einfach verschlafen. Als ich dann so um die 9 Uhr dann mal unsere Jungs wecken gehe, könnt ihr euch es wohl vorstellen, was für einen uncoolen Papa sie hatten, sie zu wecken bei so einem schönen Schlafwetter. Als meine Frau und ich sie dann um 39 aus den Federn hatten und sie fertig gewesen wären, was zu unternehmen, komme ich wieder ins Haus und schaue, wo sie wohl bleiben. Und tatsächlich, sie liegen wieder im Bett. Dann platzt mir der Kragen, dieses wurde mit Erlaubnis hier vorgelesen, dann platzt mir der Kragen und ich verliere meinen kurzen Moment die Kontrolle über meine Worte im Angesicht dieses schönen Tages konnte ich die scheinbare Gleichgültigkeit meiner Familie nicht mehr aushalten. So allmählich und etwas teilnahmslos kamen sie dann natürlich irgendwann aus dem Haus. Mal sehen, ob ihr dieses ungehaltene Gefühl kennt, wenn ihr versucht, jemanden für etwas zu begeistern und alles, was du siehst, ist ein gelangweiltes Gesicht, eine unkreative Haltung und eine leidenschaftslose Person vor dir stehen. Was geht in dir vor? Was, was passiert dann in dir drin, wenn du solche Augen entgegenschaust? Aha, ich höre so einige Gedanken. <lacht> Ungefähr im Jahre... 740 vor Christus beruft Gott den Propheten Jesaja damit er dem uninteressierten Volk Gottes etwas mitteilt dass ihre gleichgültigkeit gott und ihrem nächsten gegenüber sie in die ruine fahren wird führen würde um uns einmal vorzustellen in welche lage das volk israel geraten sollte Lese ich folgende Ausschnitte aus dem Buch Jesaja 42, 43, Kapitel 42 und 43. Ach, wie seid ihr taub und blind, sagt der Herr. Warum wollt ihr nicht hören? Warum nicht sehen? Wenn je ein Volk blind war, dann mein Volk Israel. Gibt es überhaupt einen, der so taub ist wie mein Volk? das ich als meinen Boten senden will? Gibt es, einen, gibt es ein Volk, das so blind ist wie Israel, mein Vertrauter, den ich meinen Dienst gestellt habe? Was habt ihr nicht alles an Gutem gesehen? Aber es lässt euch kalt. Was habt ihr nicht alles gehört? Aber es war vergeblich. Sie haben Augen und doch sind sie blind. Sie haben Ohren und doch sind sie taub. Ihr seid ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Gefesselt hockt ihr in Erdlöchern. Man hat euch in Kerker gesteckt. Man hat euch ausgeplündert und verschleppt. Niemand hilft euch. Niemand fordert eure Freilassung. Ach, wenn euch das doch zum Nachdenken bringen würde, wenn ihr doch für euer weiteres Leben eine Lehre, eine Lehre daraus ziehen wolltet. Wer hat denn zugelassen, dass Israel ausgeplündert wurde? Wer hat die Nachkommen von Jakob an die Räuber ausgeliefert? Ist es nicht der Herr, dem wir ungehorsam waren? Er hat es getan, weil Israel nicht auf ihn hören wollte, weil es seinen Geboten keine Beachtung schenkte. Darum bekamen sie einen glühenden Zorn zu spüren, er ließ Krieg ausbrechen, sie waren eingeschlossen von lodernden Feuer. Das ganze Land brannte, aber sie wollten nicht einsehen, dass der Herr sich straft. Sie ließen sich nicht belehren. Soweit einige Ausschnitte. Aus Jesaja Kapitel 42 und 43 zu dem Zeitpunkt, als Jesaja diese Realität vorhersagt, was mit dem Volk Israel passieren wird, ist diese Verbahnung wohl noch nicht eingetroffen. Erst 15, 20 Jahre später wird das Nordreich Israel von den Assyrern verschleppt und erst 120, 140 Jahre später das Südreich von den Babylonien ins Exil verschleppt. Dieses ist der historische Zeitpunkt unseres heutigen Predigtextes. Ich möchte noch einmal diesen Text lesen, was auch Eugen gelesen hat. Und möchte euch diese Frage mitgeben, während ich den Text jetzt noch einmal lese. Und wir uns zeitlich einmal in die Geschichte Israels hineinversetzt haben, dass diese Worte sind, ob zwar sie in Gegenwart geschrieben sind, noch nicht voll eingetroffen sind, aber Jesaja schreibt sie so auf, als ob sie schon passiert wären. Und ihr dürft gerne aufschlagen, Jesaja 43, 22, 28 oder den Bibeltext nochmal an die Wand gestrahlt sehen, und mit folgender Frage hinhören. Was hörst du Gott sagen in diesen Zeilen? Was hörst du Gott sagen? Doch du hast mich nicht gerufen, Jakob. Um mich hast du dich nicht bemüht, Israel. Du hast mir keine Lämmer als Brandopfer gebracht und hast mich nicht mit Schlachtopfern geehrt. Ich habe dich nicht zu Speiseopfern gezwungen oder dir auferlegt, mir Weihrauch zu bringen. Du hast keine Gewürze für mich gekauft, hast mich nicht mit dem Fett von Opfertieren erfreut. Nein, du hast mich mit deinen Sünden bedrängt, und mich mit deinen bösen Taten ermüdet. Ich, ich allein bin es, der deine Übertretungen um meiner Selbstwillen tilgt und nicht mehr an deine Sünden denkt. Ermahne mich, damit es mir wieder einfällt. Lass uns miteinander vor Gericht gehen. Zähl alles auf, damit du Recht behältst. Schon dein erster Vorfahr hat gegen mich gesündigt. Deine Priester, und Propheten sind mir untreu geworden. Deshalb habe ich eure geistlichen Führer ihrer priesterlichen Amtes enthoben. Jakob, der Vernichtung ausgeliefert, und Israel, dem Spott. Was hörst du Gott sagen? Vielleicht ähm, ist es dir okay, wenn du kurz mit deinem Banknachbar das mitteilst, was du Gott sagen hörst. Darf ich dich einladen, kurz einmal mit einem Nachbarn zu checken, was hörst du Gott sagen? Was fällt euch auf? Was hörst du sagt Gott zu Israel? Darf ich mir ein paar Sekunden einräumen? Bitteschön. Tauscht euch kurz mit. Was hört ihr Gott sagen? Ich möchte mich auch kurz mitteilen mit euch, was ich Gott sagen höre. Und mal sehen wie es übereinstimmt oder auch ähm, vielleicht vervollständigend wirken könnte. Was ich höre, ist Folgendes. Ach, mein liebes Kind Israel, es sticht mir ins Herz, wenn du dich Israel, das auserwählte Volk Gottes nennst, aber nichts mit mir zu tun haben willst. Es schmerzt zu sehen, wenn du mir Opfer bringst, ohne mich zu lieben. Du sagst, du liebst mich, aber du verehrst andere Götter und behandelst andere nicht nach meiner gerechten Barmherzigkeit. Liebes Volk Israel, es ist so, als ob ich mit dir verheiratet werde, wäre, aber du lässt mich nie in dein Haus. Wir haben uns zusammenschreiben lassen, Volk Israel, du gehörst zu mir und ich zu dir, aber wir haben nichts miteinander. Wir kennen uns nicht mal einmal wirklich. Ich möchte hier kurz hineinfragen, wenn dies wirklich so ist, dass neben Gottes Frust mit Israel auch sein Schmerz in diesen Zeilen zu hören ist. Wie wirkt es auf dich, wenn Gott dir seinen Schmerz jetzt mitteilt, wenn er dir jetzt einfach sagen kann, wie weh sein Herz blutet. Kann das wirklich sein, dass Gott sich von seinem Volk verletzen lässt? Hat er das nötig, sich von seinem Volk wehtun zu lassen? Auf der einen Seite denke ich, ach Gott, hast ja gar nicht nötig, dich hier dem Beleidigten zu spielen. Gott, du bist ja Gott. Du bist ja der Schöpfer aller Dinge. Du stehst über allem und alles. Dich kann niemand anklagen, denn du bist der Gerechte. Du bist allmächtig und erhaben über alles. Du hast es doch nicht nötig, dich von Menschen verletzen zu lassen. Und was bedeutet es für dich und für mich, wenn er es sich vielleicht doch sich verletzen lässt von dir und von mir? Mal sehen, ob folgende Aussagen sich dir bekannt vorkommen. Ach, Joman ich so. Riti doch Du, ich habe keine Zeit, mir dein Gejammer anzuhören. Ich habe Wichtigeres zu tun. Stell dich nicht so an, brauch dich nicht zu so bemitleiden. Du mach dir keine Sorgen, alles wird wieder gut. Das ist ja auch deine Schuld, hast es dir selber eingebrockt. Was hören wir in unserem Herzen, wenn Gott sich dir seinen Schmerz jetzt mitteilen möchte? Wenn Gott sich heute Morgen einfach Zeit nehmen möchte, um dir zu sagen, wie weh sein Herz tut, Damals, als er die Israeliten abwenden sah von sich, heute, wenn wir ihn ins Gesicht schlagen mit unseren Sünden, heute, wenn wir uns abwenden. Wenn ich diese Sätze nochmal so durchgehe, was ich eben pausiert vorlas, dann höre ich kalte Gleichgültigkeit. Dann höre ich einen gelangweilten Christen, der nicht den Mumm hat, im Schmerz anderer einzutauchen, sich nicht zu interessieren, nicht einmal für Gottes Schmerz. Wie oft passiert uns dieses in der Ehe? mit unseren Kindern oder Eltern, wir sind einfach zu beschäftigt. Wir sind tatsächlich in der Gefahr, unsere besten Freunde im Schmerz sitzen zu lassen. Wie oft haben Brüder und Schwestern sich versucht mitzuteilen, uns hier im Gottesdienst, auf dem Hof, in den privaten Zusammenkünften, dass sie etwas Schweres durchmachen. Wie oft haben wir sie links liegen gelassen, entweder aus eigener Hilflosigkeit oder einfach, weil uns das egal war, weil wir nicht Zeit hatten. Wir haben sie alleine gelassen. Wir haben uns voneinander abgewandt als Geschwister. Und genau dieses tut Gott weh. Dass die Israeliten damals gleichgültig waren über das, was Gott von ihnen wollte und was die nötigen Bedürfnisse ihrer Brüder und Schwestern im Volk waren. Und bevor wir weitermachen, möchte ich dich vor eine Entscheidung stellen, gerade jetzt, und dich fragen Folgendes. Fertig? Hier kommt die Frage. Bist du, bereit, auf Gottes Short, Entschuldigung, bist du bereit, auf Gottes Schmerz, den er über dich fühlt, zu hören? Ich gebe dir eine Minute, um diese Entscheidung jetzt zu treffen, ob du auf Gottes Schmerz eingehen möchtest. Bist du bereit, auf Gottes Schmerz zu hören? Ohne es abzudanken, ohne es zu normalisieren, ohne es gleichgültig in den Wind zu schlagen. Gott, ich möchte auf deinen Schmerz jetzt hören. Nimm dir ein paar Sekunden Zeit. Die erste Option ist, was du sagen kannst, wenn du noch nicht bereit bist, den Schmerz in Gottes Herz über deine und meine Sünden zu sehen, liebe Geschwister, dann sage es ihm jetzt, in deinen eigenen Worten, sowas wie, Gott, ich bin noch nicht bereit, den Schmerz zu sehen, den ich dir zugefügt habe. Ich bin noch nicht bereit. Oder, zweite Option, Wenn du dich sicher, wenn du dich aber entscheiden möchtest, ab jetzt nicht mehr gleichgültig auf Gottes Schmerz zu reagieren, dann teile ihm deine Entscheidung auch mit. Sowas wie, Gott, ich habe dich und deinen Schmerz über mich zu oft ignoriert. Ich dachte immer, du stehst über dem Schmerz. Ich entscheide mich jetzt auf deinen Schmerz, den du über meine Sünden hast, zu schauen. Wofür entscheidest du dich? Ach, das tut weh mir das vorzustellen, in den Schmerz, auf den Schmerz zu hören, den ich Gott zugefügt habe? Ein jeder von euch, der sich dafür jetzt entscheidet, ich gratuliere, dass du jetzt die Courage hast, auf Gottes Schmerz weiter zu hören. Wenn wir uns den Bibeltext anschauen, dann sticht es mir in den Augen wie Gott es schmerzt, gelangweilte Kinder zu haben. Gott tut das weh, wenn wir, wenn wir eigentlich, wenn wir tief drin gleichgültig sind. Wir machen Dinge, wir, wir bringen Opfer, wir, 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 wir tun so, wir, wir, wir machen mit, wir, wir geben den Zehnten, wir besuchen vielleicht jemanden, einen Bedürftigen in der Woche, wir tun so, aber eigentlich tief drinnen Gleichgültigkeit. Und das tut Gott weh. Denn diese Kinder Gottes, die gleichgültig sind, versuchen am eigentlichen Schmerz vorbeizuleben. Und daher der Titel auch, von einem schmerzlosen Leben. Da, wo Gott den Israeliten zu nahe kam damals und wo Gott ihre Worte, ihren Umgang miteinander und ihre volle Treue zu ihm verlangte, ignorierten sie ihn. Es fiel ihnen zu schwer, die absolute Kontrolle über ihr Leben Gott abzugeben. Im ersten Vers unseres Textes, Jesaja 43, Vers 22, ist zu beobachten, dass Gott damit schwer klarkommt, dass seine geliebten Kinder sich nicht um ihn bemüht haben. Und das Wort bemühen bedeutet im Originaltext, sich ganz, ganz exklusiv einer Sache hinzugeben und Bereitschaft dafür zu leiden, weil das das Wichtigste aller wichtigsten Ziele und Motive im Leben ist. Und Gott kommt nicht damit klar, dass, ihr, dass sein Volk diese Bereitschaft nicht hatte, sich um Gott zu bemühen. In anderen Worten, es schmerzt Gott, dass die Israeliten nicht bereit waren, für ihn zu leiden. Dieses wird auch in Jesaja 1, 11 bis 17 beschrieben. Der Herr fragt: Was soll ich mit euren vielen Opfern anfangen? Ich habe genug von euren Schafbecken und dem Fett eurer Mastkälber. Das Blut eurer Opfertiere ist mir zuwider, sei es von Stieren, Ziegenbecken oder Lämmern. Ihr kommt zum Tempel und wollt dort in meine Gegenwart treten. Doch in Wirklichkeit zertrampelt ihr nur meinen Vorhof. Hat irgendjemand das von euch verlangt? Hört endlich mit diesen nutzlosen Opfern auf. Ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Ihr feiert bei Neumond und am Sabbat ihr kommt zu den Gottesdiensten und den jährlichen Festen zusammen aber ich verabscheue sie weil sie ihr an euren sünden weil ihr an euren sünden festhaltet darum hasse ich alle diese festversammlungen sie sind mir eine last sagt gott ja sie sind für mich unerträglich geworden streckt streckt nur eure hände zum himmel wenn ihr betet ich haltet mir die Augen zu. Betet, so viel ihr wollt, ich werde nicht zuhören. Soweit Gottes Wort. Gott schmerzt es, wenn wir von ihm Dinge verlangen, ohne ihn zu lieben. Gott schmerzt es zu sehen, dass wir nicht bereit sind, alles zu geben. Wir wollen seine Geschenke, aber nicht ihm. Wir nehmen ihn dazu, aber wir übergeben uns nicht ihm. Gott schmerzt es, leidenschaftslose Kinder zu haben. Und was wir damit machen, ist, wir gehen an dem eigentlichen Schmerz vorbei. Ein schmerzloses Leben folgt dem Prinzip, Ich halte weiter ein Recht auf mich. Ich gebe nicht die ganze Kontrolle ab. Ich lasse mir Gott nicht in allen Bereichen sagen, was ich tun soll. Gott schmerzt es, gleichgültige Kinder zu haben. Denn sie ermüden Gott. Sie ermüden Gott. Gott schmerzt es, gleichgültige Kinder zu haben, weil sie, weil sie am eigentlichen Schmerz vorbeileben. Und zweitens, Gott schmerzt es, gleichgültige Kinder zu haben, denn sie ermüden Gott. Gott prophezeit durch Jesaja in Kapitel 43, Vers 24 nach Luther. Aber mir hast du Arbeit gemacht, mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Jetzt stellen wir uns dieses einmal vor, Gott denkt sich hier nichts aus, es ist tatsächlich so. Gott ist müde geworden, die Israeliten zu lieben. Er hat sie nicht aufgegeben, aber die Israeliten haben es ihm schwer gemacht, sie zu lieben. Nicht unmöglich, aber schwer. Der ist Maid vom Nurana. In Jesaja 58, bis 5 wird Gottes Müdigkeit beschrieben. Ach, für wie fromm sie sich doch halten. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen, weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich. Wie verbringt ihr denn eure Festtage, eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst auch. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt ihr und streitet und schlagt mit roher Faust zu. Hört ihr, wie das Herz Gottes weint, wie das blutet? Ihr habt mir Mühe gemacht, euch zu lieben. Womit machen du und ich Gott Mühe? Wo machen wir es ihm schwer, dass er uns trägt? Ich möchte dich mit der vorigen Frage nicht ermutigen, Gott keine Last zu sein, denn dadurch hinderst du seinen Plan. Gott schmerzt es, gleichgültige Kinder zu haben, aber er ist nicht gleichgültig über seinen Plan geblieben. Denn er möchte jetzt deine verdiente Strafe übernehmen. wenn wir als Gemeinde Gott lieben, dann müssen wir damit fertig werden, dass wir Gott viel Schmerz zufügen, dass er aber seinen Plan damit hat. Dieser Plan wird in unserem Text in Vers 25 bestätigt. Ich, sagt Gott, Jesaja 43, Vers 25, ich bin dir zu nichts verpflichtet und trotzdem vergebe ich deine Schuld. Und denke nicht mehr an deine Verfehlungen, weil ich es so will. Weil Gott nicht gleichgültig über unser Leid bleibt, versichert er, ich blieb ruhig und hielt mich zurück. Aber jetzt kann ich nicht mehr mich halten. Na, nun schreie ich auf wie eine Frau in den Wehen. Ich keuche und schnappe nach Luft. Jesaja 42. Israel, du kleines Volk, das von Jakob abstammt, hab keine Angst, auch wenn du schwach und hilflos bist, ich helfe dir. Ich, der Herr, der heilige Gott Israels, bin dein Erlöser. Wir hören, wie Gott diese Schuld, die wir uns verdient haben, jetzt selber aufnehmen möchte. Jesaja 44 steht geschrieben, so spricht der Herr, hört zu, ihr Nachkommen. Ja, du, Bruce, Jenny, ein jeder von uns, hört zu. Wie ein Kind im Mutterleib habe ich euch geschaffen und zu meinem Volk gemacht. Von Anfang an habe ich euch geholfen. Darum habt doch keine Angst. Ihr seid doch meine Diener, Geliebte aus dem BG. Auch wenn ihr gleichgültig geworden seid. Auch wenn wir manchmal gelangweilte Christen sind. Ihr seid mein auserwähltes, und geliebtes Volk, du stammst von meinem Freund Abraham ab. Dich allein habe ich vom Ende der Erde herbeigeholt. Von weit her habe ich dich gerufen und zu dir gesagt, du sollst mir dienen. Dich habe ich erwählt. Dich, dich, mich. Und nicht verstoßen. Du hast es mir schwer gemacht, aber ich verstoße dich nicht. Fürchte dich nicht denn ich stehe dir bei, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Trotz unserer Gleichgültigkeit erniedrigt der allmächtige Schöpfer Gott sich in Jesus und macht sich zu einem Diener. Und was sollen wir dann noch sagen? Wenn der erhabene, allmächtige Schöpfer, Erschaffer Himmels und Erde sich vor uns kniet, beugt und sagt ich diene was können wo können wir uns da noch verstecken du und ich und was ich empfinde ist eine hingebungsvolle antrieb ich möchte dienen ich möchte mein ganzes geben ich möchte keinen unterschied machen zwischen sonntag und montag ich möchte alles geben es packt mich, es fasst mich tief drinnen und ich kann kein gelangweilte Person mehr sein. Ich kann nicht gleichgültig bleiben über diese Liebe, die du mir jetzt entgegenbringst, wenn du mir als Schöpfer die Füße wirfst. Hätte sich Gott dir nicht zugewandt, säßen wir immer noch in diesen Grabhöhlen. Wäre Jesus nicht vor Gericht gegangen für dich und mich, hätten wir immer noch niemanden, noch kein Avogado, der für uns streitet. Nicht einmal die Vorfahren Israels hatten sich das Recht behalten, jetzt für Israel einzustehen. Nicht einmal die Leiter, nicht einmal die Anführer. Ähm, alle waren kurz gefallen, alle hatten gesündigt. Und ein Fürsprecher haben du und ich nur einen, Jesus Christus. Was ist das Schmerzhafte an einem schmerzlosen Leben? Unser Recht auf uns selbst abzugeben. Das Schmerzhafte von einem selbstlosen Leben ist, zu sagen, Gott, hier bin ich. Aber wenn unser, Glaube an Gott nicht immer wieder, Entschuldigung, wenn unser Glaube an Gott uns nicht immer wieder vor die schmerzhafte Entscheidung führt, das Recht auf uns selbst aufzugeben, bleiben wir am Ende alleine. Und ich möchte euch diese Antwort zu der Frage vom Titel mitgeben. Was ist das Schmerzhafte, wenn wir nicht an uns arbeiten lassen? Was ist das Schmerzhafte, wenn wir versuchen, beim Schmerz vorbeizugehen? Was ist das Schmerzhafte daran, wenn wir nicht bereit sind, für unseren Schöpfer, Erretter und Heiland zu leiden, Entbehrungen auszustehen? Das Schmerzhafte daran ist, du bleibst alleine. Du bleibst zurück. Nicht nur deine Familie wird dich am Ende deines Lebens alleine lassen, sondern Gott. Wenn du und ich dieses Gnadengeschenk, diese Einladung, wenn du und ich uns nicht mitreißen lassen von Gottes Hingabe, wie er sich für dich und mich bemüht, wenn wir uns da nicht mitreißen lassen, kann er uns nicht mit sich nehmen. Im heutigen Wort sehen wir zusammenfassend, dass Gott es schmerzt, uns zu lieben, dass wir ihm viel, viel schmerzhafte Tage und Stunden machen, aber dass er sich vom Schmerz nicht aufhalten lässt und nicht die Treue brechen wird. Sind wir bereit, dasselbe zu tun in unseren Ehen, in unseren Familien, als Geschwister? Den Schmerz, Schmerz sein zu lassen, aber uns nicht aufzuhalten, trotzdem zu lieben? dass die Treue nicht am schmerzlosen Leben gebunden ist, sondern mitten im Schmerz, weil Jesus dasselbe für uns macht. Ich möchte mit dir zusammen nicht gleichgültig über Gottes Zuwendung zu uns bleiben. Durch Jesu Leidenschaft für uns als Gemeinde machen wir uns auch leidenschaftlich und leidensfähig Wir geben das Recht auf, nach unseren eigenen Maßstäben zu bestimmen, was richtig und was falsch ist. Wir geben das Recht auf, Rache zu üben, zu suchen oder jemandem etwas Übles nachzureden, auch dann, wenn uns Unrecht angetan wurde. Wir geben das Recht auf, jemandem etwas abzusagen, nur weil er uns auch etwas abgesagt hat. Wir geben das Recht auf, Entschuldigungen zu verlangen, bevor wir vergeben. Wir geben das Recht auf, das Leben in verschiedene Bereiche zu teilen, zwischen Glaubensleben und Geschäftsleben, zwischen Glaubensleben und Familienleben. Wir machen keinen Unterschied mehr zwischen Glaubensleben und Freundesleben und so weiter. In allen Bereichen werden die Früchte des Geistlich leidenschaftlich ausgelebt. Möge Gott dir und mir helfen dabei, leidenschaftlich für ihn zu leben, uns für ihn zu bemühen. Gott segne sein Wort. Wir möchten ein Lied zusammen singen und danach bete ich zum Schluss. Ich möchte uns einladen, wenn du nichts dagegen hast, etwas Unübliches zu tun, das ist Hinsetzen fürs letzte Gebet. Setzt euch bitte. Wenn Jesus durch, deinen, durch seinen Geist dir gezeigt hat, wo du es Gott schwer machst, dass er dich tragen kann. Wenn du etwas zurückhältst, was du nicht von ihm bestimmen lassen möchtest wenn er dir etwas gezeigt hat, was du festhältst, deine Faust, wo du nicht bereit bist, aufzutun. Dies ist der Moment, wo du deine Faust öffnen kannst, wo du loslassen kannst, wo du sagen kannst, Gott, ich übergebe es dir. Ich bin bereit, leidenschaftlich nachzufolgen. Gott, ich bekenne zusammen mit meinen Geschwistern in dieser Gemeinde, wie gleichgültig wir über deinen tiefen Schmerz oft hergefahren sind. Wie gleichgültig wir aufstehen, wie gleichgültig wir durch den Tag gehen, nicht Acht auf unsere Worte, nicht Acht auf deinen Geist. Wie hingebungslos wir uns zu unserer Familie gesellen, wie gleichgültig wir uns hinlegen, wir raten ein Gebet runter, wir erfüllen unsere Pflichten, wir tun das Richtige, aber wir sind so weit entfernt. Gott, vergib uns. Vergib uns unsere Schuld. Wie gleichgültig wir mit dir umgehen. Öffne unsere Augen für den Schmerz, den du empfindest wenn wir dieses mit dir machen oder gemacht haben. Und schenke uns deinen Mut, mit Sünden abzuschneiden, mit Dingen loszulassen, die unsere Leidenschaft einschränken. Ich danke dir für Freunde, die den Mut haben, auf unseren Schmerz einzugehen. Ich danke dir für Familie, für Ehepartner, für Geschwister, die den Mut haben, auf den Schmerz zu hören. Und wenn wir auf dich schauen, Gott, dann siehst du, dass du dich vom Schmerz nicht aufhalten lässt, zu lieben. Sondern der Schmerz befähigt dich, noch hingebungsvoller für das Beste und Wichtigste zu kämpfen. Hilf uns, mit dieser Leidenschaft als Gemeinde in die Welt heute und morgen hineinzugehen leidenschaftlich, in allen Bereichen, dich zu lieben. Und in diesem Sinn möchte ich diese Versammlung segnen, unter deinem Wort, deinem Frieden und deinem Schutz sie dir anbefehlen. In Jesu Namen. Amen. Gottes Segen.